0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas, gracias por iniciar la mañana con nosotros en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible, porque ustedes están con nosotros en cada mañana calurosa, muy calurosa la mañana de hoy. Mire, durante mucho tiempo el discurso del bocinería oficial, que casi fue asumido e internizado por la oposición, es... Por el, es que aquí en República Dominicana no había oposición y usted oía a la gente común y corriente en la calle después de oír todo ese aparato que ustedes saben que existe diciendo no hay oposición. Pero hoy la postura opositora frente al conocimiento de la solicitud de aprobación del presupuesto complementario va a ser un ejercicio que marcaría el antes y el después de un Danilo Medina que quiso gobernar con sus ayuntamientos, con su congreso, con su justicia, y si hubiera cualquier otra cosa, también la quería para él. Nunca la presidencia de la República había concentrado tanto poder y tantos recursos como en la administración de Danilo Medina. Hoy se va a conocer la solicitud de un presupuesto complementario del, del cual más del 50% se corresponde a deudas ya contraídas por el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué es lo que le ha planteado el Partido Revolucionario Moderno y han solicitado organizaciones de la sociedad civil como el Centro Regional de Estrategias Económicas Regionales? Que el gobierno transparente el origen de esa deuda. ¿Por qué se debe ese dinero? ¿A quién se le pagó? ¿Y para qué concepto se, eh, se, con, se, se contrataron? Ustedes saben que, por ejemplo, en las rendiciones de cuenta que está haciendo el gobierno a partir de las solicitudes de prórroga del estado de emergencia, se dice se hizo esto, esto, esto y esto, pero sin ningún detalle. Lo que está pidiendo ahora la oposición es... Precisamente eso. Y es bueno que eso pase, porque el mejor y más democrático ejercicio es el que se puede hacer una oposición en el Congreso. Habrá que ver si la negociación que hizo Pedro Botello, que le permitió hace una semana extender el estado de emergencia, todavía existe y el señor Botello va a seguir votando a favor del gobierno, aunque ya no se trate de su famoso proyecto de ley de las AFP. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje, que como les digo siempre, es un ejercicio de periodismo independiente que nada más es posible porque ustedes están cada mañana con nosotros. Gracias a quienes están ahí. Ya les dije que la temperatura están hacia arriba. Santo Domingo está ahora en 24 grados Celsius, con una sensación térmica de 26, pero en 26 con sensación térmica de 30. Está en San Fernando de Montecristi, San Felipe de Puerto Plata, el Cibao Central. Está en 25 las demás demarcaciones. Están entre 23 y 24. Calimete y Calimetico. Están en 16. Y en los Valles Alto, en 16, también está... Constanza, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa, El Cercado, Los cacao y Jánico, todos están en 18. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Partido Revolucionario Moderno llamó a sus diputados a no aprobar el presupuesto complementario. Hasta tanto no se presenten las aclaraciones del lugar y se transparenten las deudas que se, para, que se pide autorización para pagar sin saber a quiénes y por cuáles conceptos se originan. El gobierno pretende que la ciudadanía acepte y que el Congreso apruebe un presupuesto adicional de gasto de 45 mil millones y el pago de una deuda de 27 mil para un monto total de gasto adicional de 73 mil millones sin ninguna explicación sobre el detalle de cómo se han utilizado esos recursos y el tipo de deuda que se está cubriendo, sostuvo el partido opositor. La Cámara de Diputados sesiona hoy a las 10 de la mañana. Sobre el mismo tema, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles se sumó al planteamiento opositor y propuso que no se apruebe, tras considerar que el proyecto elaborado carece de transparencia, genera dudas sobre el momento político-electoral en el que se presenta, entre otros aspectos que deben ser analizados. Ernesto Selman, el vocero del CRES, planteó que el presupuesto debió fundamentarse en la reasignación de recursos para aumentar las partidas de las instituciones que más lo necesitan en esa coyuntura y no incremento de gasto y pago de deudas desconocidas. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados, el doctor Leonel Fernández, dijo ayer que un tema tan serio como la salud del pueblo dominicano no se debe politizar y a lo que sugiere una conciliación entre la preservación de la salud y la reapertura económica del país. Fernández calificó de contradictorio que no se produzca la tercera etapa de la desescalada en la medida del estado de emergencia impuesta por el gobierno, pero que al mismo tiempo se tenga previsto la apertura de los vuelos internacionales para el primero de julio. En ese sentido, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana informó que tiene programado a la fecha 363 vuelos para el mes de julio, 36 de ellos comerciales que llegarán en los primeros siete días de operación. Según las autoridades de la terminal, estas cifras pueden cambiar en función de la programación de vuelos que traerán turistas desde diferentes países de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Atención, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, afirmó ayer que a partir del 16 de agosto ejecutará un plan de gobierno enfocado en superar la crisis y llevar al país al nivel de crecimiento y bienestar para todo, para la cual va a poner a circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas. El gobierno anunció que iniciará la intervención en ocho áreas de salud en el Gran Santo Domingo, la demarcación que contiene el 53% de los casos del virus. La información la ofreció Gustavo Montalvo, quien dio el número de fallecidos correspondiente al boletín 90. Los laboratorios móviles. Esto da pena y vergüenza. Los laboratorios móviles que en el mundo entero se utilizaron al inicio de la pandemia del COVID-19 en República Dominicana se usarán tres meses después del primer caso y dos semanas antes de las elecciones. Señores, yo tengo un abanico aquí por el calor, pero me está afectando. Las pruebas aleatorias se usaron en todo el mundo para evitar la propagación del virus porque sirve para identificar casos asintomáticos. En el país hasta ahora solo se le hace la prueba a quien presenta síntomas y debe esperar por ellas hasta 15 días. Ayer el ministro de salud, nuestro flamante ministro de salud, reconoce que existe un subregistro irregular de los casos y que pueden haber atrasos hasta de tres meses, lo que le permite a ellos acotejar los números de allá para acá y de aquí para allá. Señores, de nuevo, gracias por estar ahí. Compartan esta transmisión, denle a la like. Les eh, sugiero a todos que revisen su suscripción si están suscritos a YouTube, porque tengo quejas reiteradas de personas que se han suscrito hace mucho tiempo y no le está llegando la. La, el anuncio de que va a empezar esta transmisión porque de manera automática de alguna manera que nosotros no sabemos está, eh, eh, están apareciendo sin suscripción sí, Juan Franco la, hay un tema con, con el caso del voto de los dominicanos en el exterior como la, la Junta hasta la semana pasada no estuvo no disponible la página para verificarse, cientos de dominicanos, y ojalá no sean miles, que votan en el exterior, ahora cuando se han verificado, aparece que votan en sus hogares de origen aquí en la República Dominicana. Ahora, eh, la oposición yo sé que va a plantear eso hoy. Yo dudo que se pueda hacer algo, porque ustedes saben que esta Junta Central Electoral eh, yo no voy a decir que está actuando eh, en favor del partido oficial, pero lo aparenta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Técnicamente ha pasado dos cosas. Gente que vino y renovó la cédula en el país, no allá. Y como renovó la página, la cédula aquí, parece que el sistema de la Junta automáticamente lo registró aquí. ¿Para qué hace...? Eso, quizás es para garantizarle un ingreso al, al consulado dominicano en Nueva York, yo no sé, pero lo que sí sé es que Wilma Tamayo, de la coalición democrática que está haciendo un hermoso trabajo allá con la comunidad dominicana, junto a Vladimir Peña, de la mesa electoral en el exterior, nos han notificado esa situación. Entonces... Eh, bueno, hay que trabajar para eso y en ese sentido yo sé que hay mucha gente que está trabajando. Miren, el gobierno sigue su campaña para dejó, dejar, yo no digo que hay menos casos, yo digo que los casos eh, que tenemos de COVID son proporcionales a las pruebas que se están haciendo. El gobierno tomó medida de dejar la población laza. Todo el mundo sabe que en los barrios hay fiestas y donde no son los barrios, la avenida España y el malecón se llenaron de gente sin que por ahí pasara nadie a decirle que no se puede. Tres muchachas que estaban en un parque se la llevaron presa. Son de las cosas que pasan en República Dominicana. Pero yo quiero presentar un cuadro que presenté ayer y que yo creo, yo creo que vale la pena compartir con ustedes porque es muy significativo del nivel de manipulación que está utilizando el gobierno en estos casos. Miren esto. Esto es un análisis entre el boletín 59 y el boletín 88, o sea, dos boletines con un mes de diferencia. ¿Cuál es la diferencia fundamental de ese boletín? Bueno... Lo contaminado por día, el 16 de mayo eran 208. El 15 de junio, 365. El nivel de positividad de la prueba era 20 en mayo y 18, o sea, hubo una reducción de un 2.49% en el último mes. Los recuperados también aumentaron el último mes. Los fallecimientos aumentaron 177 en 30 días. Usted divide 177 entre 30, elevada el balance promedio. Ahora, ¿por qué toda la bulla? Incluso la gente en cuidados intensivos era la misma el mes pasado y este mes, y la tasa de letalidad, que es la muerte por cada 100 mil habitantes, bajó casi un 1%. ¿Qué fue lo que aumentó notablemente en el último mes? Las pruebas. Y el gobierno de Danilo Medina, que tiene mucho interés en que la gente no vaya a votar, está llevando eso absolutamente al límite, señores. Lo está llevando al límite porque yo también mostraba ayer el, el Instagram de la presidencia y debe ser el único lugar del mundo donde el Instagram del gobierno está asustando a la población señores aquí en el instagram de la presidencia de la república están poniendo calaveras y ataúdes miren lo que está poniendo la presidencia de la república en su instagram el ¿ustedes vieron lo que dice leonel fernández hay que reconocer que Leonel Fernández, a mí me da casi brega reconocer. Miren lo que le está poniendo el gobierno dominicano a ustedes, miren. Miren. Miren las otras cosas que está poniendo el gobierno dominicano para que ustedes se mueran de la risa. Miren. Miren lo que está poniendo el gobierno dominicano. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero es evidente que están tratando. Bueno, ya hubo una declaración de la gran lideresa, Angelita de Vargas Maldonado, pidiéndole a los enfermos de COVID que no. Y los enfermos se levantan, Angelita. ¿Qué relevantes son las 23.000 personas que tienen COVID-19? Lo que es relevante es que del padrón electoral en el exterior, donde las encuestas dicen que el 80% votaría en contra del gobierno, ahora está apareciendo una cantidad de gente que debió votar allá y de manera fantástica lo han puesto a votar en la República Dominicana. La gente no puede pagar un boleto de avión en la condición en que está para venir a votar, no se puede hacer turismo electoral, claro mi querido pedro que eso va a asustar al turismo el sentido común lo dice no es leonel fernández que, que se hizo técnico de la nasa no el sentido común dice el sentido común dice que nadie se anima a viajar a un país donde el gobierno está poniendo fotos de calavera y ataúdes Y es que no quieren que la clase media vaya a votar porque con lo que está contando el gobierno de Danilo Medina y yo lo he dicho 200 mil veces es con que ellos van a llevar a votar a los pobres de solidaridad que como son pobres y reciben 1.600 pesos todos van a votar por el PLD más o menos ese es su escenario y la clase media es la que está dividida y a favor de la oposición entonces ellos entienden que como la tasa clase media es más sensible a proteger su salud, esos, ellos están provocando una campaña para no ir a votar. Esa campaña incluyó ralentizar. Yo le puedo buscar la, eh, la noticia en El Salvador que cuando empezaron a hacer pruebas móviles, miren, para que ustedes vean lo que es eh, el gobierno del de Salvador hace tanto tiempo como él en abril estaba haciendo, miren miren el gobierno del de Salvador el 23 de abril ay señores dos meses antes que el Salvador el gobierno del de Salvador instaló cabinas móviles para hacer para evitar la propagación, porque ponen una cabina en una esquina se supone que el 70% de las personas es asintomático o sea que yo puedo estar hablando con usted y tener el virus y usted estar viéndome en su casa sea normal y tener el virus, porque así se identifican casos asintomáticos al ah, gobierno de Danilo esperó tres meses y dos meses más que un país pobre que le dicen el purgarcito de, de Centroamérica para hacer pruebas móviles. Yo, a mí me da brega a veces creer que Danilo Medina acumule tanta perversidad, ¿verdad? Porque uno tiene que, que dudar que una persona llegue a la presidencia de la, de la República eh, acumulando tanta perversidad. Pero parece que Danilo Medina es así. Parece que Danilo Medina es así y que es poco lo que podemos hacer en ese sentido. Así que déjenme agradecer la presencia con nosotros de Estructuras Morrison, una empresa eh, dedicada al análisis, diseño y cálculo estructural de grandes obras de infraestructura Cosas tan hermosas como el complejo Canas Rock, bellísimo, eh, por acompañarnos en Sin Maquillaje. Y agradecer también a Tamara Pichardo, que ustedes saben que se dedica al real estate en el estado de la Florida. Si usted va a alquilar, a comprar o a vender en la Florida, llame al número que está ahí de Tamara Pichardo. Déjenme leer la décima del señor Juan Tomás. El señor Juan Tomás escribió una décima, está dura, pero yo la voy a leer casi como él la escribió. Aquí está. Me cuentan que Luis Fortuño, en el vista de Gonzalo, se le plumió al peje palo y quieren meterle el puño. Danilo anda con un truño desde que el puertorriqueño trató al penco con desdeño cuando supo que el tarado podría ser investigado en New York con mucho empeño cuando el jíbaro de lares, o tal vez este San Juan, se enganchó con ese man para salvarle sus ajuares, removió tantos altares en Washington como aquí, y aunque yo nunca lo vi, sino que me lo contaron, ya el penco lo desvisaron y le tienen un guangui. Mientras este le de banda a Gonzalo y a Danilo, quien ahora prende un hilo, es Yamil, el oso panda, que antes andaba en parranda con el tal Domínguez Brito, quien hasta le dio un carguito de fiscal a su mujer y ahora reniega de él, igual que de Quirinito. Se le ha dañado el muñeco tanto a Joao como a su penco con el plan sucio y mostrenco de ese singular meteco de estar produciendo eco sobre droga y narcotráfico, más ni el tema pornográfico de Chayán y la Dientúa lo salva de Capicúa del rechazo demográfico. Al coro de ya se van, están echando estos Chopo, Cardiví, el viejo Lopo, Liopo, Nani Peña y Garramán. Por fin se le acaba el can a los socios de Quirino, de Toñoleña, de Andino, del papá de Berlinesa, de Alofoque, la Condesa, de Mili y de los vecinos. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, que como yo les dije... Eh, Hoy la tuve que tratar, cosa, porque la verdad es que estaba tan bonita que no la pude censurar más de la cuenta. Aunque ahí hay abogados que. Eh, <ríe> miren, eh, me, gracias al profesor eh, por reportarme, al profesor Candido Mercedes, que siempre está ahí que la, las unidades de cuidados intensivos que estaban 145 bajó a 137. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina va a mantener la campaña de, de asustar a la gente. No con ello yo quiero decir una cosa. La ciudadanía tiene que no asustarse, aprender a vivir con el COVID. Nos va a dar probablemente a todos hay una investigación que por fin nos da a nosotros lo que somos negativos, alguna ventaja en la vida, porque los negativos vivimos unidos, porque hay menos gente que los negativo porque, porque el, la, el, somos donantes universales y receptores únicos, y ahora sucede que nosotros tenemos menos probabilidad de agravarnos en el caso del contagio. Pero, si lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el virtualmente la tercera, las dos terceras partes de la población podrían contagiarse, lo que tenemos es que aprender a vivir en el contagio, a vivir con la enfermedad. Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Y eso implica ir a votar protegidos andar con su mascarilla lo que tienen mascarilla de tela lavarla todos los días usted trabajador sale compró una o dos mascarillas cuando usted llega a su casa un chin de jabón de cuava la lava, la seca y al otro día se la pone va a volver a salir a la calle porque el, el obrero que compró una mascarilla de tela que sí tiene niveles de protección, no es verdad que no tiene no tiene la de la KN95 ni la de la quirúrgica pero tiene niveles de protección no puede comprar 10 porque él tiene que a, eh, primero garantizarse la comida. Yo he visto una gente de clase, clase media parejera por ahí con unos inventos que eh, uno no sabe. Un abrazo a la gente del dúo Carela, mírenla ahí. Eh. Entonces uno ve eso y realmente tiene que preocuparse. Igual hay que preocuparse. Hoy y hay que ver lo que va a pasar hay que ponerle mucho asunto ah, <risa> miren yo yo sé que Mili está nombrada en el gobierno ayer, una de las cosas que está pasando, que pasó ayer es que ayer en la mañana aparecieron una serie de personas del mundo del arte y el espectáculo eh, apoyando a Gonzalo Castillo, cosas a las que tienen derecho. Y después en la noche me llegó una noticia de cuatro ex rectores universitarios, todos PLDistas apoyando a Gonzalo Castillo. Lo que yo a veces pienso es que cuando yo veo algunos apoyos, es cuánta gente lleva eso. Yo vi a Roberto Salcedo apoyando a Luis Abinader y yo dije: ¿Cuánto le suma Roberto Salcedo Abinader? Yo creo que nada, no. supongo que alguien. Pero es así. Pregunta Rafael DJ, que en qué está el Colegio Médico. Te voy a decir una cosa, Rafael. República Dominicana, porque el gobierno de Danilo Medina es así, es probablemente el único lugar del mundo donde las instituciones creadas ad hoc para enfrentar el coronavirus no incluyen a ninguna organización profesional de la salud. Danilo metió hasta un laboratorio privado en su comisión, trajo a un dominicano de los Estados Unidos, pero ni está en la sociedad de médica especializada, pudo estar la sociedad de infectología, los médicos epidemiólogos, los médicos neumólogos, ni el colegio médico. ¿Y ustedes saben por qué es? porque no quieren perder el control de la información, por eso quitaron a la directora de epidemiología y pusieron a un compañerito del partido. Hay, otra co hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, que uno tiene que... Ayer José Ramón Peralta, Mr. Garlic, según un tal Sami, amigo mío de Santiago y querido Sami de Santiago dijo que el PLD tiene asegurada 19 senadurías yo cada vez que Peralta dice algo me río y recomiendo que viera lo que dijo Peralta respecto a las elecciones municipales ustedes se acuerdan de eso cuando Peralta dijo vamos a ganar, ganar", y perdieron todos los municipios grandes excepto Santiago y en Santiago solo votó el 37% de la población así están ahora, pero hay muchas cosas que están pasando mucho y que de pasando, ayer me escribía miren lo que están haciendo a todos los directores de escuela eso es para acabar con el presupuesto nacional por eso es que ustedes tienen que valorar lo que yo dije que es la información con letra chiquita que es importante que en la Cámara de Diputados le están diciendo díganme en qué gastaron los cuartos, a quién ustedes le pagaron han notificado a todos los directores de escuela que tienen 60 años para la jubilación. ¿Ustedes saben para qué? Para nombrar a compañeritos del PLD como directores de todas las escuelas de República Dominicana. Señores, esa gente son insaciables con el presupuesto. Igual que Jean Alain está haciendo concurso hasta para los fiscalizadores. Yo no sé si él va a nombrar gente, por lo menos quizá lo va a nombrar, pero yo le voy a decir una cosa. A mí me llegaron notas de fiscalizadores del país entero que los dos intentos de tomar el, el examen fracasaron. Pero ¿quién es que va a anunciar los que pasaron el examen para fiscalizadores? El inefable Yanalán Rodríguez. Y es muy probable que toda la estructura del ministerio público que quede a la salida de Jan Alán Rodríguez sea igual que él. Aquí se va a acabar el colorete, aquí se va a acabar el pintalabio, aquí se van a acabar los polvos, los tintes, lo que no van a ver gente que sepa de leyes. Porque si son como Jan Alán Rodríguez, lo único que hay es maquillaje. Pero él se está ocupando de dejar esa estructura. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje. Prepárense para votar con alegría y denle buena cara a la vida en estos días, porque nos vienen dos semanas muy difíciles. Gracias por estar aquí. Revisen su suscripción a YouTube, porque de manera automática hay gente que, que está apareciendo que no está suscrita. Y si usted no está suscrita, suscríbase. Gracias por estar aquí. Gracias también a los que nos siguen en Facebook. Nuestras transmisiones en Facebook están promediando 1.200.000 vistas a la semana y eso está haciéndole roncha al bocinerío del gobierno. Gracias también a quienes nos patrocinan. Yo dejo cada día un enlace en Facebook con la dirección de Patreon a la que ustedes pueden eh, escribir o o entrar para patrocinar este espacio. Los dejo como cada día con la recomendación para que se suscriban a Dominican Network. Hasta mañana.